0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir haben schon heute gehört. Wir haben heute den Ewigkeits- oder den Toten- und Ewigkeitssonntag. Da geht es darum, dass wir neu darüber nachdenken, Einerseits, wie sieht das aus? Wir sind der Vergänglichkeit untertan. Und auf der anderen Seite, wir sind solche, die eine wunderbare Hoffnung haben. Jesu Wiederkunft und seine neue Welthoffnung über den Tod hinaus, das soll uns heute beschäftigen. Und ähm, der Ewigkeitssonntag macht einerseits das klar, ja, wir haben, jeder, der Menschen, liebe Menschen verloren hat, besonders wenn sie nach unserer Meinung zu früh gegangen sind, die haben schon heute einen gewissen Schmerz. Ja, das ist die eine Seite. Aber wir lassen uns nicht von Tod und Vergänglichkeit bestimmen und wir müssen auch nicht für die Toten beten. Wir wissen sie in der Hand Gottes. Und für uns ist die Frage, was für ein Ziel haben wir vor Augen in dieser Zeit, und für uns als Christen. Und Gottes Wort sagt uns, wohin die Welt und die heils- bzw. Geschichte führt. Wir kennen nicht alle Einzelheiten dieses Weges, aber wir kennen die Grundlinien und vor allem das Ziel. Und von diesem Ziel redet heute unser Predigttext. Und man könnte sich das so vorstellen, wenn man so ein Buch liest, dann ist es oftmals so, dass man sagt, Mensch, ich würde jetzt am liebsten schon die letzten Seiten sehen und rauskriegen, was kommt am Schluss raus. Ja, ähm, manchmal macht man das sogar. Ähm, und ähm, aber ist eigentlich nicht so gut, weil man ja dann die Spannung weg hat. Ja? Ähm, aber wir wollen heute es mal so machen, dass wir heute auf das Ziel schauen, sozusagen das Abschlussbild äh, unseres unserer Bibel, nämlich äh, dieses Schlussbild aus Offenbarung 21. Ich lese uns die ersten 14 Verse. Da heißt es, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt des Neuen Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie waren schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen. Und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht. Ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron saß und wandte sich zu mir. Schreibt diese Worte auf, sie sind wahr und wahrhaftig. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich sonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, der wird alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell und leben und alle die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwarten der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt der zweite Tod. Einer von den sieben Engeln kam zu mir und sprach: "Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die zu ihr zu ihm gehört." Dann nahm er mich im Geist auf einen sehr hohen Berg mit und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte sie und sie leuchtete wie ein überaus kostbarer Edelstein, sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt von einer sehr hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, auf denen zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Stämme Israels, sie wurden von zwölf Engeln bewacht. Die Tore gingen nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. Die Stadtmauer war auf zwölf Grundsteinen errichtet, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Wir fragen uns, was soll uns mit diesem Bild vor Augen gestellt werden, wenn wir so diese Schlussbild der Offenbarung sehen. Man könnte drei Dinge nennen, und zwar geht es darum, Gott weiht uns in seine Geschichte, man nennt es Heilsgeschichte, man könnte auch sagen Gottesgeschichte, ein, er zeigt uns, was über dem was in dieser Welt geschieht, letztlich von ihm aus geschieht und was es für ein Ziel hat. Gott zeigt uns seine guten Absichten, dass er sagt, es ist nicht so, dass alles im Chaos endet, sondern es ist so, dass deutlich wird, Gott ist der, der eine wunderbare Zukunft für uns hat. Nämlich, wir dürfen bei ihm einmal in der Herrlichkeit sein und das soll uns in unserem Dasein helfen, dass wir uns auf dieses Ziel ausrichten und uns damit zubereiten lassen für das, was dort auf uns zukommt. Also Gott gibt uns eine Hilfestellung. Man könnte sagen, das ist wie so ein Türspalt, der geöffnet wird. An Weihnachten ist ja manchmal so, dass die Kinder warten und gucken, wie sieht das aus, wie ist das mit den ähm, Geschenken und dann manchmal gucken sie durchs Schlüsselloch oder ist mal kurz die Tür auf und dann gucken sie rein. Meistens sehen sie ja nicht viel, aber doch ein bisschen was, was da Schönes da ist. Und sowas, so können wir sagen, versucht uns Gott durch die Offenbarung ein Stück weit hineinschauen zu lassen in das, was auf uns zukommt. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommen so manche Fragen auf, die uns wichtig werden sollen, nämlich in Frage, in Bezug auf die Ewigkeit, dass wir fragen, wie ist das? Auf was warten wir als Christen? Wir warten letztlich auf die Stadt Gottes, auf das neue Jerusalem. Abraham hat es sehr schön, oder im Hebräerbrief werden uns die Glaubenshelden vor Augen gestellt, und da wird uns der Abraham genannt und er sagt. gesagt, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham hatte ja eine Verheißung bekommen von Gott. Und es wurde deutlich, dass er sagt, du sollst dieses Land, das du jetzt nur durchstreifst, das soll einmal dir und deinen Nachkommen gehören. Und trotzdem war für den, Adam, für den Abraham klar, es geht nichts um dieses Land allein, das ist schon wichtig. Merken wir auch heute wieder in der aktuellen Situation. Dieses Land ist umstritten. Ja? Aber es geht um viel mehr. Er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hat. Und später heißt es dann, diese Menschen, die von der Verheißung her gelebt haben, die haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind und ein, auf ein besseres Vaterland hoffen, nämlich auf das Himmlische. Und dann heißt es, und Sie, haben, Sie wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Es ist manchmal so, wenn wir das so bedenken für uns, dann sind wir doch sehr gerne hier, ist ja auch richtig so. Und die zweite Frage, die ja immer wieder kommt, war, was ist denn wo ist denn unsere eigentliche Heimat? Ja? Die meisten von uns haben sich mehr oder weniger ein Haus eingerichtet oder sie sind äh, schon lange an einem Ort. Also ich persönlich bin da einer, wo ein bisschen mehr so ein Fakabund ist. Das liegt an meinem Beruf, dass man so alle acht bis zehn Jahre, manchmal sogar ein bisschen länger, äh, an einer Stelle ist und dann wieder weiterzieht. Und dann, ist ja, dann kommt wirklich diese Frage doch ganz anders auf. Wo ist meine Heimat? Ja. Und es gibt Menschen, die auch immer ihre Heimat suchen und nicht finden. Die Frage ist, geht es wirklich um die irdische Heimat? Da geht es darum, dass sagt, das Beste ist, dass ich eine Eigentumswohnung im Himmel habe, die mir keiner nehmen kann. Ja. Das ist doch das Größte. Und das brauchen wir immer wieder, dass wir diese Blickrichtung bekommen. Und Menschen sind die sagen, ja, wo ist unsere eigentliche Heimat? Vielleicht ist das auch so eine Frage für dich, das sagt, Mensch, ich will ganz neu das sehen. Es geht nicht darum, dass ich sage, oh, wo bin ich jetzt zu Hause, sondern da, wo Volk Gottes ist, da bin ich zu Hause. Und da, wo Gott ist, werde ich einmal zu Hause sein, wo es im Philippa 2 heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und deshalb ist ja diese Frage, die sich uns stellt: Wie weit sind wir geprägt von der Ewigkeit? Es soll ja nicht so sein, dass wir Menschen sind, die wie Träumer durch die Welt gehen und sagen, es ist alles nicht so wichtig, was hier läuft. Hauptsache, wir sind ausgerichtet auf die Ewigkeit. Und leider gab es immer wieder äh, Situationen und Gruppen, die sagen, ja, wir warten jetzt auf den wiederkommenden Herrn und er wird jetzt kommen und wir verkaufen alles und kommen da auf den Berg. Und dann haben sie doch umsonst gewartet. Und deswegen gibt es ja auch im Petrusbrief eine Stelle, wo die Leute sagen, ja, Mensch, ihr Christen ja, er erzählt uns immer, Jesus Christus kommt wieder, aber es wird immer alles gleich so bleiben. Was ist das Problem? Das eigentliche Problem ist, dass Jesus sagte, ihr könnt nicht rechnen, wann ich komme. Ihr könnt zwar die Zeichen der Zeit sehen, ihr könnt in etwa ausschauen, wie weit wir sind, aber ihr werdet nicht erkennen, wann meine Wiederkunft ist. Nein, wir sollen nicht Träumer sein, die in dieser Weise durch die Welt gehen und äh, dadurch das, was in der Welt zu bewältigen ist, nicht fertig kriegen. Nein, wir sollen von dem, was in dieser Welt geschieht, uns immer wieder ausrichten und unsere Augen darauf ausrichten, von dem Vergänglichen hin zum Unvergänglichen zu kommen. Das brauchen wir, gerade auch in unserer Zeit, wo so viele Dinge drunter und drüber gehen und wir manchmal fragen, was kommt da noch alles auf uns zu, wie wird es noch werden, wie können wir überhaupt das noch alles aushalten. Und da haben wir wieder in der Bibel wunderbare Hilfestellungen. Zum Beispiel in 1. Korinther 15 wird uns wunderschön Stück für Stück gezeigt, wie diese Veränderung stattfinden wird. Da heißt es, es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und Auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und Auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und Auferstehen ein geistlicher Leib. Und dann wird gesagt, ja, der erste Adam war ein lebendiges Wesen. Der letzte Adam wird zum Geist der Lebendig Macht. Letztlich, Jesus Christus ist der vor Reiter, der uns gezeigt hat, wie wird es einmal sein mit diesem Auferstehungsleib, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, sondern eine wunderbare Existenz, die ewig ist und die in der Gemeinschaft mit Gott ist. Und Petrus hilft uns, indem er sagt, ja, wenn wir hier auf Erden sind, dann kann es schon sein, dass wir manchmal traurig sind, dass wir Anfechtungen haben. Ja, das muss sein, damit unser Glaube als echt und kostbar befunden wird, wie geläutet, das Gold geläutet wird. Dass wir am Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt, wir uns freuen können und sagen können, Jesus, was hast du aus meinem Leben gemacht? Wie hast du dieses Leben bereichert? Wie hast du dich offenbart als der, der mein Leben in eine ganz neue Richtung gebracht hat, mir ein wunderbares Ziel vor Augen gestellt hat. Und deshalb ist dann diese Frage: ja, warum braucht es denn einen neuen Himmel und eine neue Erde? Da gibt es Glaubensgemeinschaften, die sagen, nein, das Wichtige ist, dass wir hier einmal das Paradies haben. Nein, es geht um viel mehr. Wir dürfen wissen, es gibt neue neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ich sehe das so, das heißt ja, dass die alte Erde mit Feuer verbrannt werden muss. Es geht hier um diese Läuterung. All das, was von der Sünde verprägt ist, muss sozusagen durchs Feuer geläutert werden. Und Gott macht was ganz Neues und sagt, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's aber richtig. Und jetzt dürft ihr alle dabei sein, die ihr, mein Angebot der Gnade, angenommen habt. Und dann heißt es hier, und das Meer ist nicht mehr, das ist auch so ein Bild, dieses rauschende, diese rauschende Urgewalt, die keiner bändigen kann. Und in der Bibel wird dieses Meer in verschiedener Weise als Bild gebraucht, zum Beispiel für die Behausung der wiedergöttlichen Mächte, es wird gesagt, die Toten sind im Meer. Und es wird auch vom Völkermeer gesprochen. Und da wird gesagt, das, was so, so durcheinander ist, was so eine Urgewalt ist, es ist nicht mehr, weil Gott alles ordnet. Weil Gott in wunderbarer Weise etwas Neues schafft, was uns ganz neu froh machen soll. Und deshalb wollen wir vom Text her uns noch ein klein wenig Hilfestellung geben lassen. Und zwar, das sind drei konzentrische Kreise, die uns gezeigt sind bei diesem Bild, wenn es um die Frage geht, wie wird das sein, wenn, wir, wenn Jesus einmal wiederkommt und wenn die neue Welt da sein wird, die neue Erde, wenn das Jerusalem wie eine geschmückte Braut da sein wird und was für Menschen sind in dieser Gemeinschaft mit Gott. Da ist zunächst dieser weiteste Kreis, neuer Himmel und neue Erde. Und da sagt äh, Jesus äh, eines, dass er sagt, siehe, ich mache alles neu. Alles wird neu. Also das, was bis jetzt äh, noch im Verborgenen ist. Jesus hat den Sieg am Kreuz auf Golgatha, hat er errungen. Jesus ist auch der, der in seinem Leben Sieg offenbar macht. Und doch es ist immer wieder so, dass dieser Sieg Jesu noch verborgen ist. Wir sind noch in der Armseligkeit, wir sind noch geprägt von Leid, von Krankheit, von Tod, von Grausamkeit. Und dann heißt es uns siehe, ich mache alles neu. So wichtig, dass uns das klar wird. Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann bringt er wirklich alles wieder zurecht. Und diese neue Himmel, neue Erde, da ist nichts drin, was nicht reingehört. Geprägt von der Gerechtigkeit und ist geprägt von dem Trost. Hier gibt es keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei mehr. Hier ist Seligkeit. Und für den Johannes soll es wichtig sein, das, was du jetzt hörst, ist wahrhaftig und wahr. Das kannst du ernst nehmen. Das ist nicht einfach irgend so ein Geschwätz, sondern es ist wahr und es wird alles geschehen, beziehungsweise es ist geschehen, heißt es sogar. Es ist erfüllt. Eher Jesus hat alles erfüllt. Und dann heißt es, und ich bin das A und das O. Eigentlich müsste man sagen, vom Deutschen her, ich bin das A und das Z, der erste Buchstaben und der letzte Buchstaben. Und dann wird es vom Griechen her gesagt, das Alpha und das Omega. Ja, das sind erste und letzte Buchstaben im Griechischen Alphabet Und dann heißt es, der Anfang und das Ziel. Das ist das Große. Jesus ist der, der dabei war, als die Welt geschaffen wurde. Und Jesus ist der, der die Welt vollendet und er ist der, der alles umspannt. Innerhalb von ihm liegt das ganze Leben, liegt diese ganze Welt. Und das macht uns so hoffnungsvoll in unserer Zeit und macht uns gewiss in jeder Lage unseres Lebens, dass wir sagen werden, wir sind in der Hand unseres Heilandes. Er ist der, der am Ende alles zurechtbringt. Und dann wird noch von dem Jerusalem gesprochen, dieser heiligen Stadt. Das ist sozusagen der Regierungsbezirk. Ja, einerseits der Regierungsbezirk schon im tausendjährigen Friedensreich, aber auch in der Neuen Welt. Und da wird deutlich gemacht, was ist da im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt ist auf der einen Seite Jerusalem als die geschmückte Braut. Hier wird uns gezeigt, es geht darum, wer ist die Braut? Gut, die meisten sagen, nein, die Braut ist Israel. Stimmt und stimmt auch nicht. Denn wenn wir die Zusammenhänge hier in der Offenbarung sehen oder auch im Micha-Buch wird es auch nochmal deutlich gemacht, dass es erstmal so ist, im tausendjährigen Reich wird erstmal so sein, die Gemeinde Jesu kommt mit ihrem Herrn auf diese Erde. Und dann wird sozusagen das Hochzeitsmahl des Lammes gefeiert, also diese, ähm, dieses Miteinander mit dem Herrn. Und dann ist ja das Nächste, Israel hat dann ihren Messias erkannt. Und dann wird Israel in die Situation kommen, dass sie ihrem, ihrer Bestimmung endlich gerecht werden, nämlich den anderen Völkern, die noch da sind, das Evangelium, nämlich Jesus, groß machen. Aber die, die dabei sind, wenn Jesus und das neue Jerusalem kommt, sind zunächst mal die, da heißt es, sind die, die sich haben gerecht machen lassen und die durch die, die Taten, die Gott ihnen geschenkt hat, gelebt haben. Das ist die Gemeinde. Also das ist natürlich immer wieder schwierig in, in der Bibel, dass man gleiche Begriffe, die gebraucht werden, unterscheidet. Einmal für die Gemeinde und einmal für Israel. Beziehungsweise man kann sagen, für die Gemeinde wird es nur ganz wenig gebraucht. Das Bild der Braut für Israel viel mehr. Auf alle Fälle so viel, dass ihr da mitkommt und das deutlich wird, das ist das große, jetzt kommt was ganz Neues und es kommt direkt vom Himmel. Es ist schon da, jetzt schon da und es wächst nämlich, indem wir dazukommen zu diesem Jerusalem, das jetzt sozusagen in der Gemeinde wächst und später dann noch Israel mit einbezieht und deutlich wird, das ist sozusagen ähm, der Regierungsbezirk oder das ist der Palast Gottes, wo letztlich deutlich wird, hier ist diese Herrlichkeit. Und das wird ja wunderbar deutlich gemacht, dass nämlich da steht, die Herrlichkeit Gottes erfüllt sie, sie leuchtet wie ein Diamant. Das Zweite, das sind die zwölf, das sind zwölf Namen der zwölf Stämme Israels und zwölf Grundsteine der zwölf Apostel des Lammes. Hier wird deutlich, es geht um Israel und es geht um die Gemeinde Jesu. Und in dieser Stadt, so heißt es dann Vers 24, 27, wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer, äh, wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Also hier geht es nicht um eine irdische Stadt aus Stein und Mörtel, hier geht es um dieses von Gott gegebene himmlische Jerusalem. Und wie gesagt, wir dürfen als Menschen, die Jesus Erlösung in Anspruch genommen haben, wir dürfen dabei sein. Und da wird uns gesagt, wie sieht diese Stadt aus? Sie ist also einerseits Braut, das heißt die wunderbare Gemeinschaft mit Jesus Christus wird vor Augen gestellt, das Zweite, sie ist geschmückt, das heißt, Jesus Christus hat ja uns Veränderung geschenkt in unserem Leben und will es auch noch weiter tun. So heißt es in Johannes 17, ich heilige mich für sie, auf dass sie auch heilig sind. Und das Größte, was hier da ist, letztlich geht es nicht darum, was wir jetzt getan haben. Es geht darum, was Jesus an uns tun könnte. Ich komme gleich nochmal näher drauf. Und dann kommt dieser innerste Kreis, Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, inmitten der Menschen in ihrem Lichtglanz. In Kapitel 22 heißt es, es wird keine Nacht mehr sein, sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Alten Bund, im Alten Testament, wird ja Israel verheißen, dass Gott in seinem Heiligtum ist, gegenwärtig. Damals im Allerheiligsten des Tempels war es ja so, dass es ganz dunkel war. Da war nur der eine, der siebenarmige Leuchter, sonst war alles völlig dunkel. Und jetzt hier heißt es, völlig Licht. Gott in seinem Licht, Jesus in seinem Licht leuchtet und man braucht keine Sonne mehr, man braucht keine äh, kein Mond mehr oder Sterne. Das, was Jesus, was Gott ausmacht, reicht völlig aus, damit diese Gegenwart uns erleuchtet und wir froh sind in dieser Gegenwart Gottes. Und jetzt heißt wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde ihn zum Sohn, zum Kind bestimmen oder er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass wir fragen, was ist eigentlich oder was bedeutet das Überwinder sein? Das ist ja so ein Wort, wo man heute nicht mehr so kennt. Eigentlich heißt es, der, der den Kampf bestanden hat, der, aus dem Kampf mit Sieg hervorgegangen ist. Und die Bibel schreibt immer wieder von Überwinter 28 Mal, wird es im Neuen Testament gesagt. Und wenn man das dann im Zusammenhang sieht, sind zwei Schwerpunkte, die uns gezeigt werden in Bezug auf Überwinder. Das eine ist, Überwinter sind wir, weil wir den Sieg Jesu in Anspruch genommen haben. Und das ist das Eigentliche und das Wichtigste, wir sind manchmal in der Gefahr, oder früher wurde das manchmal so gesagt, ja, also die Überwinder sind die, äh, da müssen wir aufpassen, dass wir ja Überwinder sind, dass wir alles richtig machen, damit wir dann auch im Regierungsbezirk Jesu dabei sind. Ich denke, das Erste für uns soll klar sein, habe ich die Erlösung in Jesus Christus so für mich in Anspruch genommen, dass ich, sagt, der Sieg Jesus darf und soll in meinem Leben offenbar werden und ich will alles tun dass das geschieht und deswegen bin ich in der Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus und aus dieser Gemeinschaft heraus darf ich einer sein, der Veränderung erfährt in seinem Leben und in seiner Umgebung. Überwinder, das wird wunderbar deutlich gemacht. Es gibt einen Vers in Römer 8, Vers 37, heißt sogar, ihr sollt mehr als Überwinder sein. Überwinder sein. Also nicht nur die, die den Sieg haben, sondern über das hinaus. Was heißt das? Ich will euch das an einem Beispiel weitergeben, was uns äh, in der Apostelgeschichte gesagt wird von Paulus und Silas. Sie sind, äh, nachdem Gott sie herübergebracht hat, dass sie nach Europa kommen sollen, sie sind in Philippi gelandet, haben dort ähm, bei einer kleinen Gruppe von Frauen das Evangelium weitergegeben. Es war zunächst mal ganz gut und dann kommt dieser Aufruhr. Eine Wahrsagerin sagt, die machen alles durcheinander und sie werden dann geschlagen und ins Gefängnis gebracht. Und was passiert? Da heißt es, um Mitternacht aber fingen diese beiden, die völlig zerschlagene Rücken hatten, die im Stock saßen, im Innersten des Gefängnisses, die fingen an zu singen. Die lobten Gott. Das kann doch nicht sein. Die hätten doch richtig Wut haben müssen auf die, die sie da geschlagen haben und die ihnen ohne ein rechtmäßiges ähm, Gerichtsverfahren einfach äh, die, äh, die Kleider vom Leib gerissen haben und sie ausgepeitscht. Den hätten sagen können, Jesus, was soll das jetzt eigentlich? Du willst doch, dass wir hier äh, was Gutes tun oder dass, dass wir dein Evangelium weitergeben. Wie sollte das passieren? Wir sind jetzt hier im Gefängnis. Was passiert? Sie merken auf einmal, Mensch, Gott wird auch das so verändern, dass was Tolles rauskommt. Sie wissen noch nicht was. Aber sie fangen schon an zu loben, zu danken, zu anbeten. Und da heißt es so schön, und die anderen Gefangenen hörten es. Evangelisation im Gefängnis. Wahnsinn, hä? Hm? Und dann greift Gott ein mit diesem Erdbeben und dann wird dieser ähm, Gefängnisvorsteher, kommt zum Glauben mit seiner ganzen Familie und es geschieht etwas, wo Gott sagt, ja, ich bin der, der den Sieg deutlich macht. Und diese beiden haben das begriffen und sind über das, dass sie wussten, wir sind in Gottes Hand, egal was uns passiert, sind sie auf einmal zum Lob und Dank gekommen. Lieben, das ist etwas, was wir erleben sollen, auch in unserem Leben. Es gibt manche Dinge, oder es ist grundsätzlich so, wer im Glauben an Jesus Christus lebt, der sagt, ich weiß, ich bin durch Jesus Christus errettet, ich weiß, dass ich einmal in der Herrlichkeit sein kann. Und doch ist es so, dass wir immer wieder in der Situation sind, dass wir sagen, ja, aber wenn das oder jenes auf mich zukommt, komme ich dann damit klar. Und manchmal hadern wir auch mit Gott, über dem, dem wie er uns führt und leitet. Und da brauchen wir wieder diesen Blick. Wir dürfen Überwinder sein. Müsst ihr euch mal anschauen, ich will das jetzt nicht extra weitergeben, aber lest mal nach, die Sendschreiben. In den Sendschreiben, Kapitel 2 bis 3, wird uns immer wieder gesagt, wer überwindet dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Dem, dem will ich geben vom verborgenen Manna. Dem will ich einen weißen Stein geben mit meinem neuen Namen. Er wird mit weißen Kleidern angetan. Er wird, ich werde ihn bekennen, er wird Macht, äh, ein Pfeiler in meinem Tempel haben. Und ich werde ihm geben, auf meinen Thron zu sitzen. sie Überwinder werden in besonderer Weise uns vor Augen gestellt, als solche, die erleben dürfen, Gott beschenkt sie, weil sie ganz auf ihren Heiland Jesus Christus vertraut haben. Und da wird dann immer wieder gesagt, der, der das in Anspruch nimmt, auch in den schwierigen Situationen des Lebens, er ist der Überwinder, der erleben darf, wie Gott das beschenkt. Für mich ist das Größte, Gott beschenkt uns mit seiner Gnade durch Jesus Christus. Gott beschenkt uns, dass wir aus der Gnade heraus Werke tun können, die für ihn gültig sind. Und Gott beschenkt uns noch für das, was wir aus seiner Gnade tun konnten. So groß ist unser Gott, und deshalb wollen wir solche sein, die sagen, ja, und diesem Jesus Christus, diesem Gott und Vater, wollen es umso mehr anbefehlen. Das sind natürlich noch die Dürstenden, die werden immer wieder genannt. Jesus hat das in besonderer Weise auch im Johannesevangelium uns gezeigt, an der an dem, Geschichte von der Frau vom Jakobsbrunnen, als er im Laubhüttenfest sagt: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke von der Quelle des Lebens umsonst. Und ich will ihn zu einer Quelle machen, die ins ewige Leben führt. Menschen, die Durst haben, Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott, nach Gemeinschaft mit Gott, die werden immer wieder eingeladen. Kommt, ihr kriegt umsonst. Das ist auch für uns heute dieser Anspruch wieder, dass er, wenn jemand hier ist, der sagt, ich dürste, ich bin noch nicht in dieser Gewissheit, komm zu ihm. Er beschenkt dich, er wird deine Lebensdürst stillen, er ist der durch den wir wirklich erleben dürfen, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Das ist das Große. Und dann wird aber auch das Andere sagt. Draußen sind. Draußen sind die, die verzagt sind, die nicht auf diesen Jesus vertrauen, sondern das selber machen wollen. Draußen sind die Treulosen, die letztlich nicht, an Gott ausrichten. Draußen sind die, die ohne Gott leben wollen, die dadurch dann auch entsprechend leben, Mörder werden, Zauberer sind, Lügner. Und da heißt es, sie sind im Feuersee ein Ort der Qual über den leibischen Tod hinaus, nämlich die Trennung von Gott. Geht es geht jetzt nicht darum, Angst zu machen, sondern es geht um die Frage, dass wir sagen, es ist wichtig, dass deutlich wird, und das wird immer wieder in der Offenbarung klargemacht, wenn es darum geht, dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde haben, der Gerechtigkeitswunsch, dann muss alles, was nicht gerecht ist und was unrecht ist, muss draußen sein, muss draußen bleiben. Das ist das, was uns hier gezeigt wird. Menschen, die nicht sich auf das Angebot Jesu eingehen lassen wollen, sie müssen draußen bleiben. Nicht nur in dem Sinn, dass sie vergänglich sind, sondern dass diese, diese Trennung von Gott in oder außerhalb, oder außerhalb von Jerusalem gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Das wird. Und hier deutlich gemacht. Und deshalb am Schluss noch mal die Frage, will damit die Bibel uns Angst machen vor dem Gericht Gottes? Nein. Nein, es soll einerseits für uns Leser zur Warnung sein, aber es soll uns eigentlich dahin führen, sagen, bringt euer Leben in Ordnung, bevor es zu spät ist und ihr draußen seid. Auf der anderen Seite, ihr dürft wissen, es gibt eine wunderbare Zukunft, nämlich diese Aussicht, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und ihr dürft wissen, angesichts dieses Blickes, es ist Trost auch für die vorausgegangenen Verstorbenen. Die sind, wenn sie in Jesus Christus gestorben sind, sind sie in. Der Hand Jesu. Das Dritte, es will uns ermahnen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus, dran zu bleiben, unser Auge immer wieder auf das Ewige zu richten und nicht im Diesseits aufzugehen. Wir wissen, all das, was wir hier haben, ist vergänglich, aber und auch gerade in schweren Zeiten, dürfen wir gelassen bleiben, weil wir uns in der Hand Jesu geborgen wissen. Das ist eigentlich das, was Ewigkeitssonntag, Sonntag für uns ausmacht. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, eine gewisse Gewissheit über den Tod hinaus. Neuer Himmel, neue Erde, der Gerechtigkeit wohnt, in der Gemeinschaft, mit Gott, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott ist. Und das soll uns neu motivieren, zu sagen, und diesem Jesus wollen wir uns anbefehlen, dieser Jesus soll unser Leben bestimmen und uns vorbereiten für diese Zeit der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm. Amen. Wollen wir beten. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diesen wunderbaren Blick gibst, in deine Ewigkeit, in die Zukunft, die wir haben dürfen. Ja, und dass deutlich wird, du bist der, der alles neu macht. Wir danken dir, was wir schon erlebt haben in unserem Leben, wo du Veränderung geschafft hast. Wir danken dir, dass du es weiter tun willst und uns vorbereiten willst für dein wunderbares Reich. Wir beten dich an über all dem, was du uns schon geschenkt hast und wir beten dich an für alles, was du uns noch schenkst. Lass uns Menschen sein, die, auch wenn sie trauern um liebe Menschen, die schon vorausgegangen sind und dieser Hoffnung geprägt sind. Ja, wir dürfen einmal in der ungetrübten Gemeinschaft mit dir sein, einmal in der Herrlichkeit bei dir das soll uns gerade auch in der Zeit, in der wir leben, wo uns schon manchmal die Angst beschleicht, soll uns neu gelassen machen. Diesem Wissen, ja, du herkommst bald, du bringst alles zurecht. Amen. Musik